Сегодняшняя наша тема, яка важлива, мы рахуем для каждой людини, это конфликты. Одна из перешкод серьезного в жизни людини – это конфликты. Вы скажете, я не конфликтная людина, я ни с кем не конфликтую, у меня вообще нет конфликтов. Но посмотрите, мы сделали невеличкую иллюстрацию, как вступ. Вот эти невеличкие, уявите себе такие кирпичи. Конфликт – это как кирпич. И когда один конфликт складывается с другим конфликтом, складывается они разом, и человек бывает вот этими невеличкими конфликтами, не прощением, человек бывает тем, что она не может переступить, она не может забыть, она строит або строит стену, яка стає серьезной перешкодою в духовному житті. И мы выходим с людьми по две стены, а иногда выходим с Богом. Вы скажете, я не конфликтный. Я специально для этого, мы взяли книгу «Буття», всего лишь книгу «Буття». И там в «Буття», кто помнит, сколько разделов в книге «Буття»? 50 разделов. Как вы думаете, сколько конфликтов описаны только в книге «Буття»? Мы сделали небольшую иллюстрацию. А посмотрите, конфликты по книге «Буття». Первый конфликт – это третий раздел. Людина с Богом. Второй конфликт – это Каин и Авель. В четвертом разделе всего один раздел пришел, и в них уже появился следующий конфликт. Третий конфликт. Шестий раздел – Бог и людина выгнания. Четвертый конфликт. Одиннадцатый раздел – строительство Вавилонской вежи. И оно так просто строится. Всего, можно сказать, небагато часу прошло. Пятый конфликт, тринадцатый раздел Бутя, пастухи Авраама та Лота. Шостий конфликт, четырнадцатый раздел, Авраам звільняє Лота, захопили. Сьомий конфликт, шестнадцатый раздел, Сара та Агарь. Восьмий конфликт, восемнадцатый раздел, Содом та Гомора. Девятый конфликт, двадцать первый раздел, Измаил Исаак. Десятый конфликт, двадцать первый раздел, Авраам и Авемилех за Криницю. Одиннадцатый конфликт. 25-й раздел народження Исаака та Якова. И написано, что еще в утробе они ворогували. Еще в утробе у мамы. А они уже были в конфликте. Цикаво, читаем, читаем разом с вами далее. 12-й конфликт, 26-й раздел Филистимляни с Исааком за Криницю. 13-й конфликт, 27-й раздел, Яков покидает дом, конфликт с Исавом и с батьком. 14-й конфликт, 31-й раздел, Яков с Лаваном. Сдается, с батьком мав конфликт, ну батько, как батько, пришел до Лавана, и уже конфликт с Лаваном. И еще один конфликт. Мы читаем далее. 15-й конфликт книги Буття, 33-й раздел «Зустріч Якова та Исава» через 20 лет. 16-й конфликт «Сыны Якова за Діну, сестру». 17-й конфликт, 35-й раздел «Рувим с батьком Яковом за жінку». 18-й конфликт «Йосип с братами». Серьезный конфликт, который вы помните, чем закончился. Они его продали. И не только у Йосипа Закінчили все конфликты. Его жизнь продолжалась дальше. И дальше створювалися конфликты. 19-й конфликт. Юда та Фомарь. Помните эту историю? Еще один неприятный конфликт. 
і останній конфлікт книги «Буття». 39 розділ, 20 конфлікт. Йосип та жінка Патіфара. Друзі, чи ми смиренні, як Йосип? Пастор Сергій буде говорити, що за життя Ісуса Христа і апостолів тільки за цей час у них було 191 конфлікт, який описується в Євангелії. Чи ми добрі люди? Чи ми погані? Конфлікт – це невід'ємна частина нашого життя. Конфлікти – це невід'ємна частина нашого життя. Не дихайте. Конфлікти – це невід'ємна частина нашого життя. І сьогодні ми разом з вами хочемо подивитися і поговорити. Ми всі з вами, згадайте за минулий місяць, можливо, два-три, ми всі з вами маємо якісь конфлікти чи з рідними, чи з близькими. 20 конфліктів тільки в книзі «Буття». 20 конфліктів! І всі вони були святі люди. Но пастор Сергій сьогодні буде говорити, в конфлікті є дуже важливий момент. Дуже важливий момент, який вирішує, що буде відбуватися подалі. Хай Бог нас в цьому благословить. Зараз, будь ласка, пастор Сергій. Так все страшно, Вадим, конфлікт, конфлікт, конфлікт. Е, я собі думаю, конфлікт – це неизбежна частина нашого життя. Представляємо собі, починається понеділок, вівторок, середа, четвер. Як ви думаєте, а ну згадайте, в який день ось часто буває напряг саме більше? В кого саме більше в понеділок? Підніміть руку. Понеділок. В кого вівторок? В кого середа? В кого четвер? В кого п'ятниця? В кого субота, коли вже вихідний, всі збираються вдома? Трошки більше рук. А в кого в неділю, коли ви збираєтесь на собрання? Ану підніміть, підніміть. Коли дітей треба пакувати, памперси забули, вернулися в машину, на спілку спішимо, а жінка ще біля зеркала, вже починає все внутрі переворачуватись, да? Може перенести неділю на понеділок собрання проводити, щоб понеділок ранком вже, ось коли ми більш-менш такі слабші. Конфлікт, брати і сестри, це невід'ємна частина нашого життя. І сам конфлікт – це не страшно. Конфлікт – це не гріх. Знаєте, що гріх? Коли люди виходять з конфліктної ситуації. Коли вони починають з цієї конфліктної ситуації виходити. Що собою... Що собою представляє конфлікт. Да, дякую. Я зараз прочитаю це місця. Конфлікт. Брати і сестри, нам треба взяти більш зарадумати про обратну сторону цієї деталі. П'ятий розділ, дев'ятий вірш. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. І друге місце – це Солунянам, третій розділ, шістнадцятий вірш. А сам Господь миру нехай завжди дасть вам мир усяким способом. Господь з вами всіма. Конфлікт – це різногласія, різногласія між двома людьми чи групами людей, які думають та діють по-іншому. 
це різногласія, різнодумки, різний підхід до однієї справи. І вже Вадим сказав, що книги «Буття» Книги «Буття» приблизно описується 20 конфліктів. Брати і сестри, ви візьміть книгу суддів, візьміть книгу царів, там, здається, повністю сплошний, сплошний конфлікт між людьми. Один народ, один батько. І ви подивіться, скільки, скільки возникає конфліктів. Тому конфлікт – це... Разногласие между двумя людьми или группами людей, которые думают и действуют по-разному. И, безусловно, что не только между группами, а и между этими странами, что мы сегодня наблюдаем между Россией и Украиной. Интересный такой момент, что Украина и Россия в большинстве объединились против общего врага в Другой Вечезняной войне. А теперь смотрите. Росію і Україну ділять і мирять німці. Раніше був один ворог спільний, а сьогодні наоборот. Вони стають і виступають в ролі миротворця. І не тільки вони, а й інші країни. Наше відношення до конфліктів впливають на наше повсякденне життя. Ми читаємо Матфія 7.12. 7.12 написано так. Тож усе, чого тільки бажаєте, щоб чинили вам люди, те саме чиніть їм і ви, бо в цьому закон і пророки. І ще одне дуже хороше місце, яке говорить, наше відношення до конфліктів впливають на наше повсякденне життя. Це перше Петра, третій розділ, ми разом з вами читаємо е- з восьмого віршу. «Нарешті будьте всі однодумці». Спочутливі, братолюбні, милосердні, покірливі, не платіть злом за зло або лайкою за лайку. Навпаки, благословляйте, знавши, що на це нас покликано, щоб ви спадкували благословення. І дивіться, бо хто хоче, хто хоче любити життя та бачити добрі дні, перше, Нехай здержить язика свого від лихого. Друге, уста свої від говоріння підступу. Третє, ухиляйся від злого. Четверте, доброчини. П'яте, шукай миру і женися за ним. Бо очі Господні до праведних, а вуха його до їхніх прохань. А Господні лице проти тих, хто чинить лихе. Хочеш бачити добрі дні». Стримуй язик свій від зла, уста свої від лукавих розмов. І ви знаєте, ми стаємо в житті багато, багато моментів конфліктних ситуацій, чи то на роботі, чи то в сім'ї. Ми більше всього в церкві знаходимося, і ви знаєте, конфлікти возникають часто. Люди борються за правду. Ви чули таку фразу, так? Да? Я за правду, я за правду. Колись ми з вами, в мене така думка, шукайте правди Божої, не нашої правди, Слово Боже заохоче, шукайте правду Божу. Правда Божа – це принести свою правду в жертву. І в одній церкві була конфліктна ситуація, і коли збираються, я за правду, я за правду. І ви знаєте, що сталося? Добилися правди. Але всі так пересварилися, розділилися між собою. 
правди добилися, але ця правда нікому не потрібна. Коли була сімейна конференція, мені там сподобалась така дуже хороша фраза, вона повторялась. Ти хочеш бути прав, або ти хочеш бути щасливий? Ти хочеш бути прав, або ти хочеш бути щасливий? Ось люди добиваються, добиваються правди. І добившись цієї правди, вона практично вже нікому не потрібна. Бути миротворцем, нести мир іншим. Бути миротворцем, нести мир іншим. Я переживав, брати і сестри, не один раз. Ось це вже практично третя церква, де я несу служіння. Ось, і... Буває, життя йде так нормально, йде, все спокійно. І потім в церкву приходить, кається одна людина, або переходить з іншої церкви, різні ситуації. Ви знаєте, вона приносить багато благословінь. Багато благословінь. Вона вносить якусь нову струю, енергію, десь піднімає в нас такі речі, що вони в якійсь мірі вже були залежалися. І приносить великі благословіння, і нові люди приходять, і нові програми появляються, і багато-багато чого іншого. Інколи приходить Церква одна людина або одна сім'я, або група людей, і вони, знаєте, починають робити, як моя Емочка каже, мес. І то хочуть переробити на свій лад, і те їм не підходить, і те не підходить, і говорять, і пишуть, і не дають покоя собі, не дають покоя братерській раді, не дають покоя окружаючим. Починається, починається. Ти хочеш бачити добрі дні? Бути миротворцем, нести мир іншим. І Христос називає блажені, щасливі, благословені ті люди, які приходять і приносять з собою мир. Причини в конфліктів, які бувають, які бувають причини, чому люди починають і підтримують конфлікти. Перше, невміння та незнання конструктивного рішення конфлікту. Люди, часто попадаючи в ситуацію конфлікту, вони не знають, як правильно рішити, рішити це питання. Ми будемо з вами далі говорити, що з'являється посередник, який, який не зацікавлений ні в тій, ні в іншій стороні. Люди не вміють, попадаючи в конфліктну ситуацію, вони часто прибігають за допомогою. Друге, Люди думають, що є тільки їхній єдиний метод для рішення конфлікту. Я казав мені один чоловік, ну він, правда, такий до жінок був дуже суровий, ось, він сказав, у моєму домі є два міння, одно моє, а другое неправильно. Це не приклад для подражання. Думають, що є тільки їхній єдиний метод для вирішення цієї конфліктної ситуації. Це служить для причини, які можуть ось служити конфліктам. Третє. Внутрішнє накопичення невирішених конфліктів минулого. Людина, людина часто ось цими конфліктами невирішені дитинства, молодості інших періодів життя, коли була ображена, коли попала в конфліктну ситуацію. І така людина приходить в суспільство, така людина приходить в сім'ю, така людина і ці невирішені проблеми минулого, 
невирішені проблеми минулого, ось вони часто служать для того, щоб создавати конфліктну ситуацію. І четверте – це гордість і заздрість. Гордість і заздрість часто служать для того, щоб создавалась конфліктна ситуація. Ви знаєте, Саул і Давід, він часто про нього згадують. Коли вони поверталися з перемоги, коли вони... Саул – це був лідер. Саул – це... Коли ми говорили книгу суддів, ви пам'ятаєте, бо декілька неділь тому назад, чи просто минулої неділі ввечері, ось книга суддів себе ісчерпала. Самсон доказав, що таке правління, таке правління держави, воно неможливо. Тобто не могли досягнути. Саул, коли стає першим царем, він створює професіональну армію. Професіональну армію. Під час суддів Воїни займалися фермерством, вони обробляли сади, вони обробляли огороди, вони іншими працями займалися. І тільки був кліч, вони кидали свої сапи, вони кидали свої знаряддя праці і бігли захищати ту чи іншу частину Ізраїля. Саул сказав, ні, ми повинні створити професіональну армію. Ні треба їм сапати, ні треба їм коров доїти, ні треба їм виховувати, вирощувати овець. Вони повинні постійно бути зброєю. Давід це укріпив. І ми читаємо, коли Саул бачив способного воїна, він його закликав і приглашав до себе. Військо. Але після перемоги Давіда над Галіафом, коли вони поверталися, і ви представляєте, паляще сонце, таке каліфорнійське, ось в Ізраїлі, і вони поверталися на конях, і дівчата кричали, Саул – Переміг тисячі. Ви знаєте, лідери, них є болезні свої, вони люблять своє ім'я. Мало того, що вони люблять, вони люблять, коли воно звучить першим. Да, так створена людина. Саул, Саул, Саул. І наскільки воно заглушило йому вуха, що він більше нічого не чув. А потім чує Давід. Ну, Давід, Давід. Понятно, що Давід. Але коли він прислухався суть, коли він почув, що Давід тисячі, Саул тисячі, а Давід десятки тисяч. Ви подивіться, Давід нічого поганого не зробив для Ізраїля. Давід нічого непоганого не зробив для Саула. Абсолютно нічого поганого. Але копіємітатель, наскільки вистав проти нього, що практично Саул, Давід, ось був в постійному ганіні. На почві чого? Царство йому не достає. Десятки тисяч. І він почав мітати, мітати коп'я. І ви дивіться, що Давід цікаво робить в ситуації, в конфлікті. Коли Саул промахнувся, і Давід, написано, уклонився, представте собі картину, Давід витягує копіо, ставить його около себе, вверх, острим кінцем, каже, і нагадує йому те, що він говорив йому під тим, як іти проти Галіафа. Я доганяв медведя, я доганяв льва, безоружний, роздирав йому пасть і повертав похищене. Представ собі, що я можу з тобою зробити в руках з копьом. Як я їм робив таке, що я можу тобі зробити? Давід, ні, дивіться, дивіться, що робить. Давід уклоняється. Брати і сестри, копія мітателя і змінити невозможно. 
Копії мітателя і змінити невозможно. Від нього треба тільки ухилятися. Якщо ви хочете, щоб чуть-чуть був мир, і на почві завісті весь Ізраїль втянув гражданську війну. І Давід вже мав копійо в руках, і вже мог його пригвоздити біля, коли він спав Саул, коли був кувшин з водою рядом, щоб пити воду, і охорона стояла. І Давід цього не зробив. Він уклонявся від создавшійся ситуації. І коли він до нього покликав Саул, і Саул повернувся, «Син мой, що ти каже, Давід каже, що ти ганяєшся за цією блохою? Подивися, хто я такий?» І коли він почув жалісний голос, каже, «Син мой, Давід, це ти?» Він каже, «Да, це я, у мене в руках було відплатити тобі зло, але я краще вирішив уклонитися від тебе. Не буду я цього робити». І дивіться, що там, почитайте Саула, мені аж його жалко, і плаче. І сказав, що царство ти будеш, ти будеш благословений, що ти зберіг моє життя. Я не буду більше тебе преслідувати. І нічого з собою не можу зробити. Абсолютно. Копіємітателя неможливо змінити. Від нього треба уклонятися. Завість і гордость толкають людину для того, щоб ця конфліктна ситуація продовжилась. Класифікація конфліктів, які бувають конфлікти, духовні конфлікти, ми далі з вами поговоримо про них, які ставалися в першоапостольській церкві. Особисті внутрішні конфлікти, людина інколи внутрі розділена пополам. Я говорю з одним братом і кажу, ну не муч себе, ти мучиш себе, я бачу, що ти не можеш вийти із цієї ситуації. Господь тебе простив. Господь тебе... Він каже, я знаю, що Бог мене простив. Я сам себе не можу простити. Інколи ми попадаємо ось в таку ситуацію конфлікту з собою. Міжгрупові конфлікти, міжлічності конфліктні і між конфлікти між країнами, тому що ми сьогодні близько бачимо і переживаємо. Я маю ввиду про нашу країну. Брати і сестри, конфлікти є, конфлікти будуть, і ми від них нікуди не можемо подітися. Але ми хотіли би сьогодні поговорити не тільки, що проблема є. Я інколи слухаю проповідь і сам можу говорити, проповідаю. Проблему піднімаємо? Проблему підняли? Да, є така проблема того, того, того. А люди кажуть, почекайте, а якось її рішити треба? Ви проповідували проповідь, ви говорили про то чи інше. Ну, ви... Покажіть, покажіть, як вийти, як розрішити цю конфліктну ситуацію. Тому є таких п'ять методів, яких я вам хотів би запропонувати. Ось, вже черепаху висвітлили, да? це нормально. Думаєте, при чому тут черепаха? Я... П'ять методів, про яких ми сьогодні з вами поговоримо, коли люди попадають в конфліктну ситуацію і як можна їх розрішити. Перший метод – це метод, метод черепахи. Метод черепахи, треба розуміти, що треба слово додати сюди уклонення, уклонення від конфлікту. Ну, я хотів би зробити ще деякий вступ. Ви знаєте, я ось слухав проповідь, і один брат каже, я буду говорити з вами про конфлікти, але я не буду так, як інколи проповідники роблять, що вони розкажуть про собачків, про котиків, про рибок, про те інше. І, може, ви слухали і скажете, ну, пожалуйста, дивіться, ми прийшли, а вони нам розказують про черепаху. Ну, це буде п'ять звірів. Буде п'ять звірів, про яких ми сьогодні вам будемо говорити. Чи це є, чи це немає. Як ви думаєте, ми можемо такий метод використовувати? Чи є в Біблії приклад, чи немає? Дивіться. 
зібрали сини Іакова. І він каже, підійдіть, я вас всіх благословлю. І хто пам'ятає 49-й розділ? Дивіться, що написано. Юда, лев молодий. Пам'ятаєте, да? Аж прийде примиритель. 49-14. Ісахар, то коститий осел. Коститий осел. Ісахар Дан буде змієм на дорозі. Нефталим, вісня ланя, серна, Вініамін, Вініамін, хижий вовк. Хижий вовк, це може бути із колена Вініаміна апостол Павел, який був хижий вовк і говорить про себе, що я терзав церкву. Іаков було відкрито це, хто буде із колена Вініаміна. І так перший метод, метод черебахи. Даний метод заключається відкинути існуючий конфлікт і повне його ігнорування. Ключове слово даного методу – це промовчати. Ключове слово в цьому конфлікті, який складається, це промовчати. Я переконаний, тому що і сам переживав, але вже склалася конфліктна ситуація. І я собі думаю, а треба було промовчати. І хочу вам сказати, що ще ніколи не пожалів, що промовчав. Всегда жалів, що почав говорити. Слово за словом, пішло, 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 чи то в рішенні якихось питань, чи то навіть в сім'ї. Ось треба інколи проігнорувати конфліктну ситуацію. Помню, мірові ні служіння, ми побудували, побудували церкву і вже життя довжу, і написали на нас статтю, ось, обличаючи православних священників, що вони нічого не робили, вони не бодрствували, і баптистам в центрі міста, в центрі міста дали таке місце. І там, ну, не дуже хорошо за нас відізвалися. І мене сестри, ось старші, їх так, одна була вчителька, одна була, один брат був юристом, і вони сказали, Сергій Володимирович, треба сісти і написати їм відповідь. Я кажу, місто 12 тисяч людей. Всі прекрасно знають, що ми собою представляємо. Для чого мовчать? Вони не мовчать. І знаєте, що мені прийшло на дамку? Коли його облічали Ісуса Христа. І написано, Ісус Христос, що робив? Мовчав. Промовчав. Буває ситуація, брати і сестри, буває ситуація, яка конфліктна ситуація, яка назріває або вже назріла. Краще всього промовчати. Коли ми починаємо говорити, ми говоримо про сьогодення. Потім ми вертаємося назад. Потім ми вертаємося на Україну. Потім ми вертаємося тоді, коли ми одружилися. Коли нас діти почали родитися. І починається круг. А Петро пише, одержуй язик свой. Катлікна ситуація назріває. Чи вона назріла? Є виход, є виход. Це промовчати. Це проігнорувати конфліктну ситуацію. Ми бачимо приклад Давіда, Давіда і Сімея. Я говорив на свято жнив. Мені, брати і сестри, подобається, що після проповіді часто мої або дзвонять, або зустрічаються зі мною, і вони мені говорять щось. Ми не так розуміємо чи інше. Мені подобається. Я пам'ятаю Козубовський, Козубовський батько, старший такий вже чоловік, дуже розумний в нашій Вінницькій області, один із мудрих був пастирів. Ось, і питає свого сина, каже, ти де був? Він каже, я їздив на посіщення. 
Він каже, проповідував, він каже, да. Він каже, хтось каявся, а він каже, ні, ніхто не покаявся. А хтось возмущався, а він каже, ні. Він каже, це плохо. А повинні люди каятись, а повинні возмущатися. Люди, які слухають Слово Господнє, Слово Господнє, ми переробляємо в себе. Ми, може, ви не згідні зі мною, ви можете про це спитати. Але мені це подобається, що люди слухають, люди думають і люди розсуждають над тим словом, яке ми говорили. Давід і сімей. Ми з вами говорили, що йшов по дорозі, розпустив язика і сіяв. І Давіда підстрікали, і Давіда підталкували. Давід, твоє одне слово, этот пес, этот пес, злословить царя, ми голову одної секунди знесемо. І Давід, Давід, дивіться, Давід розумів, чому це все сталося в його житті. Із дому твого. Він каже, що ви робите? Якщо, якщо із дому сильний восстав проти мене, проігнорував конфлікт. Потім я зустрічаю, потім я зустрічаю наших братів і сестер, вони мені задають питання, а що ж було далі? Я кажу, так, шукайте. Вони кажуть, шукали і не знайшли. А потім, коли Давід сестерівся, От, він покликав, коли дав завіщання відносно Іава, і відносно сім'ї я сказав, що ти сідіни його, от, не пусти, щоб він не помер своєю смертю. Соломон його покликав і каже, сім'ї, плохі твої діла. Ти от самого злословив. Не время умершвляти тебе. Я зараз встановив, став на царство, Ось, не хочу я пачкати руки кров'ю, але я тобі предупреждаю. Іерусалим – границя твого перебування. Тільки ти ногою ступиш за границю Іерусаліма, а ця границя ти її побачиш. Іерусалим завжди був огражений, завжди був огражений стіною. Євреї тільки поверталися, що займалися, чим зробили? Сразу цю границю Починали восстанавливати. Тільки ти переступиш порог, смертю помреш. І життя йшло, мабуть, 30-20 років пройшло, може до 40, некоторі говорять. І сім'я собі думає, такий цар, таке багатство, таке золото, скільки жінок, йому там діло до мене є. Дуже хорошо підходить, і показались йому слова пусті. Втекло два раба, це те, що я не договорив на святого, тікло два раба, сімей, починає гнатися за ним. Тільки він повернувся. А там в Соломона добре працювала розвідка. Сусіди, телефона не було, прийшли, розказали, так і так, іди сюди. Кров залишається на твоїй голові. Я тобі сказав, я тобі попередив, і все, і життя, і життя сімея закінчилось. Так точно і Давід, Давід, коли була погоня за Давідом, от Давід ігнорував ось для того, щоб вступати, вступати в конфлікт. Він не хотів повністю всю страну, всю страну втягнути в конфлікт. Того він тікає від Авісалома, Давід, того він тікає і переховується від Саула по горам і по пещерам. Він не зібрав войско своє і пішов війною. Ні! Він тікає, уклоняється від копія метателя. Коли мета черепахи промовчати, в нього є положительна сторона, є отрицательна сторона. Добра сторона цього методу, коли торкається мелких, незначительних питань. Мелких, незначительних питань. По всім мелочам. 
Є люди, які, вони, знаєте, такі, як відкритий нерв, як зуб больний. Чуть що, і вже все. Чуть-чуть не по його, чуть-чуть не по мому. Малейша, люди кажуть, запалюється як спічка. Промовчати, проігнорірувати. Ключове слово, ключове слово цього рішення конфліта – промовчати. Це положительна сторона. Отрицательна сторона, коли з'являється така проблема, ми її не можемо рішити, мовчати. Плохо, коли торкається важливих питань. Важливих питань. Доктринальних питань. Тут ми не повинні промовчати. Тому що питання важливе, питання важливе, Ось, а ми інколи мовчимо. Ви знаєте, ми будемо далі з Вадимом проповідувати, десь вже кончиться ця серія, ми будемо проповідувати, хто може пробувати на горі твоїй, Господі. І на дві таких частини буде. І е, перша частина, якщо согрішить брат проти тебе. Слово «єслій». Слово «єслій» не говорить, що це согрішив. Ми будемо про це далі говорити і розповідати. Як облічати людину? Ми в більшості своїй Бачимо, людина поступає неправильно. Не так одягається, як би ми хотіли одягатися. І вони все время стараються промовчати. І туди послати пастора. Пастор, я вам скажу, ота сестра, то то. Я кажу, сестра, ви маєте право сказати. Ні-ні-ні-ні-ні-ні, я говорити не буду. Мені врагів не треба. Ви вже там стоїте, вас там вибрали, то ви вже собі там, як, як хочете, так і рішайте. Тобто метод промовчати не завжди підходить. Не завжди він підходить. Не завжди він працює. Коли торкається серйозних питань. Якщо ти бачиш брата согрішаючого, слово Боже, даже ми будемо про це говорити. Ми будемо про це говорити да, е, пізніше. Тому цей метод не підходить конфліктної ситуації розрішити, коли торкається важливих, важливих питань в служінні, в житті і в інших питаннях. Другий метод. <кій> метод Медведя. В Каліфорнії їх тут дуже багато, до речі. Цей звір вважається дружелюбним. Дружелюбний. Я ось згадував тоді, коли вчився в школі, в букварі. В букварі у нас там була якась така картинка, ось вона щось свіжа переді мною, як там один дядько договорився про буряки, і хто може помне, і вони стоять через забор. А? Корінці та вершки. Да-да-да-да-да-да. Це десь з букваря, мені здається, вона так щось в мене приламалася. В дітство повернувся, і там він стоїть. Медвідь сидить за одним з забором сторони, а цей чоловік вийшов медвідь з лісу, і вони тут собі ведуть, що кому повинно достатися. Кому вершки, а кому бурячиня повинно достатися. Ось. Медвідь вважається такою, такою, такою звіриною, що практично можна з нею договоритися. Ось. Тому, як і вас попередити, коли ви йдете в Лейтаха, ось, будьте дуже обережні. Він дуже чистує запах, запах дуже чувствує шашликів. Він же там, у нього таке обаяння сильне. У нього такі кіхті, як арматури. Він так спокійно відкриває двері, багажники, все. І коли ви його спогнули, коли ви його спогнули, ось він удаляється, він чекає, він не вступає, він не вступає в бойню з людиною, тому що він знає, що він ніколи не прав. Тому <кхем> метод Метод медведя – це услужливість, він, вроді би, дружелюбний. Заключається в тому, щоб зберегти взаємовідносини і примиритися. Ключове слово, ключове слово називається «уступити». Ключове слово в рішенні цієї конфліктної ситуації ось, називається «уступити». Дивіться, читаю одну історію. Одну історію читаю, про що вже, про що вже Вадим, про що вже згадувалося. 
20 розділ, 20 розділ книга «Буття». Ми читаємо сьомого, сьомого віршу. Неправильно. 13 розділ. 13 розділ, вибачаюся. І не вміщала 13,6, і не вміщала їх та земля, щоб їм разом пробувати, бо великий був їхній маєток, і не могли вони разом пробувати. І сталася сварка поміж пастухами худоби Авраамові та пастухами худоби Лотової. А хананеянин та перерізянин сиділи тоді в краю. І промовив до Лота Авраам, «Нехай сварки не буде між мною та між тобою». І поміж пастухами моїми та між пастухами твоїми, бо, близькими, бо близькими рідня, хіба не весь край перед обличчям твоїм? Відділися від мене. Коли підеш ліворуч, то я піду праворуч. А як ти праворуч, то я піду ліворуч. І звів лот очі свої, побачив всю околицю Йорданську, що наводнена вся вона аж до Цоару. І Лот вибрав собі всю околицю Йорданську, і Лот рушив на схід, і вони розлучилися один з одним. Авраам оселився в землі Хананській, а Лот оселився в рівнях міста околиці, і наметував, і наметував аж до Содому. І дивіться, 13 цікаво, цікаво, 13, 13. Тринадцятий розділ, я нічого не хочу говорити про цифри, тому що дом 13, де я виріс, але 13, дивіться ще. А люди судомські були дуже злі та грішні перед Господом. От вам конфліктна ситуація. Ось багатіють, розширяються, і создається конфліктна ситуація між пастухами. Хто пас худобу і пасли на череду, не два чоловіка, а 15 хлопчиків, це постійно була бойня. Постійно. Старші мене, во всякому випадку, коли я приїжджав, ось в село, вони мене вважали, що я городський, і з нього треба видавати все. Мені 6 років, вони мене заставляли завертати худоби. Я нічого не міг зробити. Старші хлопці грають в карти, забивають колика, такого маленького, в землю, і заставляють проіграно зубами тянути. В того ніс в землі, пам'ятаєте, да? Ось. І постійно той впирається, чекає, вони його доганяють. Якщо ні, після обіду виганяють худоб. Постійна конфліктна ситуація. Авраам, Авраама пастухи і пастухи Лота не вміщала земля. Розширяється, територія розширяється. Сварка пройшла. Авраам, умніший чоловік, умніший чоловік, ми родичі з тобою. Мені жалко, брати і сестри, інколи чую в Сакраменте, родичі між собою. По уходу, по уходу за татом чи за мамою, враги на всю жизнь. І вже стоять на обурні по одній стороні і по другій стороні. І не примиряються. Я перший приїхав, я должен бути по уходу. А той каже, ні, я. А ти багатий, а я бідний. Хто розуміє, про що я говорю? Тут по уходу, а там за територією. Авраам – умніший чоловік. Умніший чоловік. Отець всіх віруючих. Бог являвся Аврааму. Мені здається, 17 разів. Я пересчитував так. Дивіться, що говорить. 
Ми ж родичі між собою. Наше нам сваритись. Подивись, яка земля. І Господь нам її все віддає. Якщо ти направо, то я наліво. Якщо ти наліво, то я направо. І дивіться, що я собі думаю. І дивіться, що я думаю. А Лоту може було сказати, дядя, не ти за мною пішов, а я за тобою пішов. Не я буду вибирати, а ти вибирай. Ти вибирай, ти старший, і не просто вибирай. Не просто вибирай. А після того підніми руки і благослови мене. Ну. Або сказати, дядя, 50-50. Тобі кусок зеленої землі і мені. Ні. Я собі думаю, от діти інколи вони так. Побольше і получше. Побольше і получше. Тут ми, маємо, тут ми маємо повний достаток. Я і тата нас так вчив, я своїх дітей вчу. Діти, якщо є щось краще поїсти, хороше, вкусне, не з'їдайте самі. Оставте для братика, оставте для сестрички. Оставте, не робіть, щоб тільки все лучше і повинно бути мені. Машина лучша, свадьба лучша, грошей мені побільше. А далі? Ні, ти собі розбереш, що не збираєш грошей. Подивись. Ти вибери, ти вибирай. Ти, Боже, людина, і благослови мене. Якщо ти наліво, то я направо. Якщо ти направо, то я наліво. Не будемо соритися. Ми ж родственники між собою. Я вже не один раз згадував, брати і сестри, і згадую, тому що коли був тоді, коли це писалося, коли це писалося моїм татом, ось, то я думав, що це мелочі. Оказується, що це не мелочі. Коли він захворів, прикликав нас всіх дітей, каже, діти, що коли я помру з мамою, щоб ви не сварилися між собою. Я рішив при житті розділити те, що в нас є, і ми б небагато нажили. Земля була дачна, хата була, була таврія, і ми це все сіли, посиділи, поговорили, помолилися і розподілили без ніяких обід. І слава Богу, і слава Богу, ось без ніяких сварок. Він написав завіщання для дітей. Написав завіщання. Діти, Цінуйте родственними зв'язями. От єдинокровного не укривайся. І коли хтось із вас з 11 дітей обніщає, може бути пожар, може бути наводнення, може якісь трудяться, і він залишиться без крова, то ви всі разом зберіться, складіться і не оставте в його в ніщиті. Ми ж родичі. Близькі родичі. Ми з вами будемо говорити, як близькі родичі через 20 років після величайшої обіди, після величайшого конфлікту, як вони примирилися. В одному місті живуть рідні сестри. Годами не зустрічаються. А що ж там в серці робиться? Послухайте, як можна лягати і вставати? Ну я розумію там проти пастора, не розумію, може, проти мене. Якось стаєте і, і ви при... От єдинокровно. Авраам сказав, ми ж родичі. Лот, вибирай лучший, але тільки мир зберегти. Ми не будемо добиватися правди, якої нікому не потрібно. 
Ми не будемо топтати по головам. Ми не будемо топтати по лицям. Ми не будемо позоритись. Ми родичі. Ми близькі один одного. І ви знаєте, за ким, остався, за ким осталося преимущество. І так, ключове слово, ключове слово «уступити». Уступити, і ми бачимо приклад, і ми бачимо приклад е, Авраама, який уступив. Положительна сторона рішення цього конфлікту коли торкається невеликих і нескладних проблем, цей метод підходить. Отрицательна сторона, коли торкається важливих і крупних проблем. Коли важливих і крупних проблем. Цей метод, цей метод, для, рішення, цей метод для рішення цієї ситуації не підходить. Брати і сестри, наше життя, наше життя воно проходить в радостях і переживаннях в придбаннях і втратах, в здоров'ї і в болезні. Ми, як то каміння, дивіться, апостол Павел, апостол Петро пише, і самі, як живі камні. Чуть не розрушилося. Чи це нормально? Апостол Петро пише, і самі, як живі камні, устрояйте із себе, що? Дом духовний, священство святое. Хіба Петро не знав, що євреї, його праці працювали в Єгипті і робили кирпічі? Дивіться, які кирпічики. І хто хоч чуть-чуть займався кельмою і мурував, то ви знаєте, що в кирпіч набагато менше розтвора треба вкладати, чи в каміння. Так? Тому що вона кастробата, вона така. І чим більше цих, цих кастробатих сторон, тим чого більше треба? Тим більше розтвора треба. Отакі, брати і сестри, не отакі, ні-ні-ні-ні-ні. А ми прийшли в Дім Божий, всі кастробаті. Всі маємо свій характер, всі маємо свої... А Петр пише, що як живі камні, не кирпічі, як живі камні, устрояють із себе дом духовний священство святої. Один пастор сказав, каже, несу служіння довгі роки. Каже, знаєш, в церкві різні люди бувають. І знаєш, що треба любити. І знаєш, що треба прощати. І знаєш, що треба забувати. І знаєш, що не треба в конфліктну ситуацію вступати. Каже, я його в серце стараюся вмістити, голову вмістив, ноги торчать. Ноги сховав, голова вилазить. Ось такі макостробаті. А Петр каже, і самі, як живі камні, устрояють із себе дом духовний, священство святое. Проти сестри. Ми тут в далекій імміграції переживаємо теж немалі труднощі. Господь дав нам прекрасний цей оазіс на каліфорнійській землі. Це церква Ісуса Христа. Брати і сестри, то, що нас світ ненавидить, це нормально. А то, що ми друг друга ненавидимо, це ненормально. Коли ви приходите в церкву, коли люди приступають до, до молитви, джерело життя, я хотів би, щоб вони відчували цю теплоту. Щоб вони відчували, що ми любимо один одного, що ми прощаємо один одного. Що в нас достатньо розтвора, це божественної любові, божественної любові, щоб ці камні могли соєдинитись воєдіно. Хор Глорія співає, прекрасно, ми радуємося. 
Хор Надія іще лучше заспівала. Ми радуємося. Молодіжний хор заспівав. Ми торжествуємо. Група заспівала одна. Я вже їх теж побутав, брати і сестри. Тільки Едіка помню, бо він там лисий, більш-менш нормально там виділяється. Ось. Групи міняються. Групи міняються. Одна краще другої. Одна... А ми не завідуємо. А ми молимося, а ми благословляємо. Тому що ми живі камні, ми соєдінені, ми скріпляємося кожне сточіння, а ми скріпляємося, скріпляємося чим? Любов долготерпить, милосердствують, не завідують, не ищить своєго, не радується неправді, а радується істині. Ми торжествуємо, ми раді. Брати і сестри, я вам перед вами откровений. От стою перед вами откровений. Я не завжди це роблю, але душу свою обнажаю. Іногда. І коли мені кажуть, Вадим, лучше, чим ти проповедуєш. А я кладу вам руку на серце і кажу, а для мене немає більше радості. Немає для мене більше радості, що вони лучше за мене проповедують. А мені Господь каже, а ти правильно вкладав час, а ти правильно вкладав те, що знав, і передав. Я радію. Радію. Коли ваші діти вивчаються, коли вони мають хорошу роботу. Що ви? Скрижещите зубами на них? А ви радуєтеся, а ви хочете з другими поділитися. А ви хочете розказати про ваших дітей? Що Господь благословив вас? Тому конфліктні ситуації, то, що ми в них попадаємо, це не гріх. Просити у Господа мудрості вийти із тієї конфліктної ситуації, в яку ми попадаємо. Ми зараз будемо молитися. І сам Господь миру, нехай завжди дасть вам мир. Усяким способом! Усяким способом! Вам треба попросити прощення? Попросили прощення. Вам треба промовчати? Промовчали. Уступити? Уступіть, принизитись, принизитись. І нехай Бог миру усяким способом. Чи це буде метод черепахи, чи це буде метод медведя, чи це буде метод лисиці, про що ми будемо ввечері говорити, чи це буде метод акули, чи це буде метод бобра. Ми з вами поговоримо про ці методи. Нехай Бог миру усяким способом береже нас. Подобається фраза, я її запам'ятав ще з 80-х років. Проповідував наш пастор. Він сказав таку фразу. Може, на російській мові вона. Якщо людина втратив багатство, Гьоте сказав, німецький філософ, якщо людина втратив багатство, то пусть вважає, що він нічого не втратив. Если человек потерял здоровье, человек потерял много. Но если человек потерял мир, он потерял все. Учни после смерти Иисуса Христа потеряли все. И Христос является и говорит, мир вам. Вам сейчас не хватает мира. Воскресший Иисус Христос говорит до меня и до нас. Мир вам. Усяким способом. Брати і сестри, любимо мир, творимо мир і бережемо мир. 
Кровоточаща рана сьогодні на сході України. Не зберегли мир, не зберігають мир і не творять миру. Умножаються вдови, умножаються сироти, умножається вороження, гроші посилаються туди, народні щії і таке. 